0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп Сегодня в выпуске «Большой герой и важная для Москвы институция» Это я про Большой театр. У него на этой неделе была, конечно, не самая веселая дата. Очередная годовщина со дня пожара. Причина, кстати, так и не была выяснена. Представьте себе, пожар был виден в Москве отовсюду. Огонь бушевал двое суток. Несмотря на стоявшие тогда, в 1853 году морозы, снег на театральной площади полностью растаял. Уничтожено было все. Роскошный зрительный зал, декорации, костюмы. Причем это был уже второй крупный пожар в здании большого театра как и тогда от театра остались лишь стены но есть и хорошие новости альбер кавас великий архитектор середины 19 века работавший над теорией организации театральных пространств и акустики восстановил театр за три года в основном объем здания и планировка были сохранены однако кавас несколько увеличил его высоту изменил пропорции и полностью переработал архитектурный декор оформив фасады в духе ранней эклектики Взамен алебастрового Аполлона на фронтон поставили бронзовую квадригу с ним же. Это такая колесница с четверкой лошадей. Именно она изображена на купюре достоинством в 100 рублей. А вот во время последних реставрационных работ мужское достоинство статуи Аполлона прикрыли фиговым листком. Меня это всегда удивляло. Ну кого это оскорбило? Кто же это у нас такой ханжа, а? Впрочем, независимо от этого, после реконструкции Большой театр стал только краше, Настоящий московский и российский бренд. Один из самых значительных
0: в мире. Будете гулять по центру? Не проходите мимо. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. Вы замечали, как хороша Москва по вечерам? Красивый европейский город. Бульвары переливаются всеми цветами радуги, ведь там недавно установили светодиодные фонари. На магистралях горят голубым ртутные натриевые лампы. В переулках тепло от слегка желтоватого света. Огни, огни, огни. Сейчас уже трудно представить, что в Москве когда-то не было не только плитки, но и ночного освещения. До 18-го столетия город вообще не подсвечивался. Тогдашняя императрица Анна Иоанновна распорядилась подсвечивать тротуары в нескольких кварталах города. В Кремле, Белом и Земляном городе, Немецкой Слободе и в Китае городе. Установили 6000 столбов, и по вечерам зимой и в безлунные ночи фонарщик с бидоном конопляного масла и с лесенкой обходил свой участок, зажигал фонари. Конопляное масло считалось тогда вкусным и было дорогим, поэтому часто фонарщики продавали его налево, а то и себе забирали для хозяйства. Понятно, почему идея со спиртовыми фонарями была сразу отвергнута. Позднее на вооружение Мосгорсвета поступили керосиновые фонари, Керосин тогда широко не использовали, поэтому особо и не воровали. А дальше предприимчивые англичане придумали, как снабдить весь город газовыми фонарями. Ну а уже в 1883 году широкими шагами по стране пошло электричество. Кстати, любопытный факт. Улицы до 1930-х годов подсвечивались только там, где были пешеходы. А остальные огни получали от рефлективной подсветки. Витрин магазинов, подвесных светильников у ворот и, собственно, фар автомобилей и карет. До сих пор на улицах можно встретить оригинальные фонари, правда, переделанные под электричество. Например, на улице Льва Толстого. Перед загородной усадьбой графа Льва Толстого стоят фонари, которые тот купил у англичан по 16 рублей за штуку, без столба и без НДС. А еще в Москве есть специальный музей фонарей. Там как раз все про то, как
0: москвичи вышли из ночного сумрака. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым»
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Говорят, что за МКАДом жизни нет. Я не согласен. Конечно, там нет такой концентрации туристических объектов, как в центре города. Однако именно в спальных районах можно найти важные для Москвы артефакты и истории. Вот, например, север столицы. Район Западное Дегунино. Впервые село Дегунино упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты в 1336 году. В период правления Петра Великого его так называемые морские экспедиции мерили глубину местных рек и решили, что тут можно вырыть канал в сторону Питера. Однако эти планы не были реализованы. Поэтому поворотным событием в жизни села Дегунина стала прокладка линии Николаевской железной дороги, связавшей Петербург и Москву. Железнодорожная колея, однако, разделила эту местность пополам. Но сельскому обществу была выплачена компенсация за доставленные неудобства. Крестьяне все инвестировали в строительство храма Он и сейчас здесь стоит Железнодорожную станцию назвали Ховрино Первый вокзал там был небольшим и деревянным А вот второй был уже кирпичный С двумя залами ожидания для пассажиров первого, второго и третьего класса. В число обязательных помещений входили также кабинет начальника станции и комната телеграфиста. Одноэтажное здание, облицованное декоративным кирпичом, построили в традициях промышленной архитектуры, украсили карнизами и пилястрами. На пол положили метлахскую плитку, часть которой сохранилась до сих пор. Потолки украсили липными карнизами. А помещения вокзала отапливались печами в подвале, дым выходил наружу через каналы, прогревая стены. Архитектор проекта, правда, неизвестен. Позже этот вокзал отрезали от станции новыми железнодорожными путями, а в старом здании разместилась школа проводников пассажирских вагонов, а затем это здание использовали под мастерские. Ныне вокзал пустует, но туда можно доехать и посмотреть, как все выглядело. Причем
0: это все только вершина айсберга